0: Deutschlandfunk Interview der Woche Friedrich Merz, herzlich willkommen zum Deutschlandfunk Interview der Woche hier bei uns im Hauptstadtstudio. Vielen Dank, Herr Dettchen. Herr Merz, die Koalitionsparteien haben in dieser Woche im Koalitionsausschuss die große Wahlrechtsreform, über die diskutiert worden ist, erstmal vertagt. Es bleibt jedenfalls bei 299 Wahlkreisen in Deutschland. Werden Sie in einem davon antreten zur Bundestagswahl? Das ist keine Frage, mit der ich mich im Augenblick beschäftige. Warum nicht? Das ist doch eine akute Frage. Die Nein, wir hat schon vor, begonnen.
1: Wir stehen vor einer Entscheidung innerhalb der Partei. Und diese Entscheidung wird im Dezember getroffen. Davon gehe ich jedenfalls aus. Und bis dahin denke ich über diese Frage nicht nach.
0: Sie wurden mit dem Satz zitiert, ich spiele auf Sieg, nicht auf Platz. Wäre Bundestagsmandat jedenfalls alles, was nicht Vorsitz und dann wahrscheinlich Kanzlerkandidatur wäre, nur Platz und damit ausgeschlossen? Nein, ich
1: konzentriere mich auf die Frage, die jetzt ansteht. Und das ist die Frage... Wer wird neuer Vorsitzender der christlich-demokratischen Union Deutschlands? Darüber wird eine Entscheidung am 4. Dezember oder 5. Dezember getroffen. So ist jedenfalls der Zeitplan. Und darauf konzentriere
0: ich mich. Und alles andere sind Nebenfragen. Aber verstehen Sie, dass ich noch mal nachfrage? Das ist eine Frage, die die Partei gerade in den unteren Gliederungen ja intensivst beschäftigt. Und vielleicht ist das auch ein Grund, dass manche auch in der eigenen Partei ein Problem mit ihrer Kandidatur haben. Können Sie verstehen, wenn da manche sagen, also einer, der nur die Nummer eins sein will und sich gar nicht mit der Frage beschäftigt, ob er vielleicht auch im Parlament eine Rolle spielen könnte, der denkt vielleicht doch zu sehr nur an eigene Ambitionen.
1: Also ich höre das aus der Partei so, wie Sie es sagen, nicht. Im Gegenteil, die Partei konzentriert sich jetzt auf diese Themen. Es gibt einige Bundestagswahlkreise, in denen bereits aufgestellt wird, aber in den meisten wird das Anfang des nächsten Jahres der Fall sein und deswegen muss ich mich mit dieser Frage auch nicht beschäftigen. Übrigens, es gibt auch Landeslisten, die noch aufgestellt werden und das ist alles etwas, was im nächsten Jahr stattfindet und ich mache mir Gedanken
0: über dieses Jahr und nicht über das nächste Jahr. Also das käme dann nach der Vorsitzendenentscheidung. Es wird jetzt und jetzt sprechen wir über Corona, über die aktuellen politischen Fragen, über Versammlungen, Feiern, Familienfeste, diskutiert über Obergrenzen. Ihre Parteivorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer hat schon in Frage gestellt, ob der CDU-Parteitag im Dezember überhaupt stattfinden kann. Sie würde dann als Vorsitzende im Amt bleiben. Wäre das unter diesen besonderen Umständen, die wir haben, machbar? Ich habe Sie so verstanden, dass
1: Sie auf die Frage, was wäre, wenn dieser Parteitag nicht stattfinden könnte, die hypothetische Antwort gegeben hat, dass sie dann mit dem Vorstand geschäftsführend im Amt bliebe. Da sind nun aber mehrere Konjunktive gleich dabei gewesen. So wie ich sie verstanden habe, so wie ich auch den Generalsekretär verstehe, ist die Bundesgeschäftsstelle, ist die Bundespartei entschlossen, wenn es eben geht, den Parteitag stattfinden zu lassen. Und das ist auch meine Meinung. Wir sehen im Augenblick schon Veranstaltungen von einigen hundert Menschen, die daran teilnehmen dürfen, wir sehen ein Konzert in Leipzig mit 1500. Gästen, Dann wird die CDU in Deutschland auch einen Parteitag mit 1.000 Delegierten durchführen können. Dafür gibt es Möglichkeiten bis hin zu Fußballstadien, wo man das mit dem gehörigen Abstand auch machen kann. Anfang Dezember wird kalt. Naja, so wir also, Herr Dädchen, bei der Gründung der CDU vor 75 Jahren war es kälter. Das werden wir auch noch aushalten. Also ich gehe davon aus, dass dieser Parteitag stattfindet.
0: Es geht ja auch um eine wichtige Entscheidung für die Demokratie. Vorsitz einer Partei, möglicher nächster Bundeskanzler, können eigentlich, und das ist eine Frage, die hier in Berlin gerade dieser Tage diskutiert wird, können Corona, nennen wir sie Corona-Skeptiker, Kritiker, deren Demonstration an diesem Wochenende vom Insenator verboten worden ist, mit dem gleichen Recht sagen, dass sie sich im Namen der Demokratie ihrer Grundrechte frei versammeln wollen und deswegen diese Entscheidung des insenators kritisieren? Ja, natürlich dürfen alle Kritisieren,
1: was sie für kritikwürdig halten. Das ich macht mich, doch was sie von der Entscheidung halten. Die Frage ist, zu welchem Ergebnis kommt man nach einer vernünftigen Abwägung aller Argumente für und gegen eine solche Demonstration. Die Begründung des Innensenators hat mich nicht überzeugt. Da war mir etwas zu viel Parteipolitik dabei. Denn es kommt nicht darauf an, wer da demonstriert, sondern es kommt darauf an, worum es geht und welche Grundrechte da möglicherweise verteidigt werden und welche Grundrechte gleichzeitig mit einer solchen Demonstration möglicherweise verletzt werden. Und mich hat diese Selbstbezogenheit der Demonstranten vor einigen Wochen, als diese Demonstration hier schon einmal stattgefunden hat, einigermaßen irritiert. Das sind Menschen gewesen, die ganz unterschiedlicher Herkunft, auch ganz unterschiedlicher parteipolitischer Meinung, à la Bonheur, mit vollem Respekt, aber das sind Menschen gewesen, die ihre Freiheitsrechte reklamiert haben, ohne jede Rücksicht auf die Freiheitsrechte anderer, zum Beispiel derer, die sich sorgen um ihre Gesundheit und um ihr Leben machen. Das kann eine Begründung sein. Und dann wird nun halt auch das Gericht darüber entscheiden, wie das geht. Und dann werden wir sehen, ob es stattfindet oder nicht.
0: Man muss dazu sagen, wir zeichnen dieses Interview jetzt ja, vor der Sendung das, ja. am Sonntag auf. Aber in der Tat, da kommt eine Gerichtsentscheidung, die dann vielleicht auch schon vorliegt. Diese Diskussion, wenn es um Entscheidung über Versammlungen, Demonstrationen, auch Obergrenzen für Feiern, Familienfeste geht, die führt er ja jetzt in die föderale Ordnung und auch in die Unterschiedlichkeit, das Auseinanderklaffen, das wir da gesehen haben. Manche haben auch von einer Zersplitterung, von einem Wirrwarr, von einem föderalen Wirrwarr gesprochen. Wie ist eigentlich Ihre Zwischenbilanz jetzt nach diesen Monaten der Corona-Krise? War der Föderalismus da ein Schwachpunkt, hat Probleme in unserer Verfassungsordnung aufgelegt oder ist er eine Stärke gewesen? Aus meiner Sicht
1: hat der Föderalismus seine Stärken und seine Schwächen zugleich gezeigt. Und für mich überwiegen nach wie vor die Stärken. Wir haben hier nicht eine Regierung oder gar einen Regierungschef, der allein entscheidet. Sondern wir haben in der föderalen Ordnung Länder, die auch ihre Kompetenzen ausüben, die sogar größer sind als die der Bundesregierung. Und wir haben Länder, die auf eine ganz unterschiedliche Situation reagieren müssen. Es ist nicht alles überall gleich. Ich habe bis hin zu Sympathien für den Ministerpräsidenten aus Sachsen-Anhalt Verständnis für diejenigen, die sagen, wenn ich praktisch kein Infektionsgeschehen in meinem Bundesland mehr habe, dann muss ich mich nicht den strikten Regeln unterwerfen, die zum Beispiel in den Grenzregionen von Bayern oder Nordrhein-Westfalen angezeigt sind. Insofern hat der Föderalismus dann auch wieder seine Stärken. Ich sehe die Schwächen da, wo zum Beispiel Bußgelder, nicht einheitlich verhängt werden. Natürlich muss ein Zug, der durch Deutschland fährt, mit denselben Regeln durch Deutschland fahren, wenn er Sachsen-Anhalt, Sachsen und anschließend Brandenburg, Baden-Württemberg oder Bayern erreicht. Das soll's jetzt auch da hätte ich mir auch schon geben, etwas mehr Einheitlichkeit soll's in Deutschland eine, gewünscht. Ja. Da soll es jetzt auch eine
0: Vereinheitlichung geben. Dann gibt es natürlich die Rolle, trotzdem auch hier natürlich der zentralen Exekutive, der Bundesregierung, der Koalitionsausschuss, der Regierungsparteien hat in dieser Woche nicht nur über das Wahlrecht entschieden, sondern auch nochmal Verlängerungen der wirtschaftlichen Hilfsmaßnahmen beschlossen. Das Kurzarbeitergeld wird bis Ende nächsten Jahres verlängert. Die Fristen für Insolvenzanträge werden bis Ende dieses Jahres verlängert. Ist das richtig oder haben diejenigen recht, die sagen, die Regierung kauft sich da eigentlich Zeit, die Regierungsparteien verschieben die Stunde der Wahrheit, die dann irgendwann kommen wird, auf den Zeitpunkt nach der Bundestagswahl?
1: Das Kurzarbeitergeld hat ja genau diesen Sinn, Zeit zu kaufen. Wir haben ein Instrument in Deutschland, um das uns andere Länder auf der Welt beneiden. Mit dem Kurzarbeitergeld sollen Krisen überbrückt werden. Mit dem Kurzarbeitergeld sollen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Unternehmen gehalten werden und nicht aus betriebsbedingten Gründen entlassen werden müssen. Die entscheidende Frage ist, ist es richtig, das auf einen so langen Zeitraum hin auszurichten. Ich habe Verständnis für diejenigen, die sagen, ja, wir wollen das aus sozialpolitischen Gründen. Die Betroffenen haben damit ein Stück auch Lebenssicherheit und Planungssicherheit. Auf der anderen Seite gibt es natürlich schon ernstzunehmende Argumente, die da lauten, man verfestigt damit Strukturen in Unternehmen, bindet Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an die Unternehmen, die möglicherweise im Arbeitsmarkt, wenn es dieses Instrument nicht gäbe, sehr viel besser und sehr viel schneller wieder einen neuen Job bekämen. Also das ist ein klassischer Fall, wo die Politik abwägen muss. Man kann auch zu einem anderen Ergebnis kommen, ich will dieses Ergebnis nicht kritisieren. Größere Bedenken habe ich bei der Verlängerung der Antragsfristen oder der Aussetzung der Antragsfristen für die Insolvenzanträge. Wir haben heute schon eine hohe Zahl von insolventen Unternehmen. Es wäre besser gewesen, diese Fristen nicht zu verlängern und zwar beide Fristen, weder für die Überschuldung noch für die Zahlungsunfähigkeit. Im Übrigen, wenn überschuldete Unternehmen heute den Antrag auf Insolvenz stellen müssten, könnten sie noch restrukturiert werden, sie könnten in die Eigenverwaltung gehen. Wenn sie erstmal zahlungsunfähig sind, geht das nicht mehr. Also meine Befürchtung ist, dass mit dieser Maßnahme die Krise sogar der Unternehmen noch verschärft wird, möglicherweise
0: sogar andere Unternehmen mit hineingezogen werden, die heute noch gesund sind. Was würden Sie eigentlich oder was können Sie, was können wir im Augenblick eigentlich voraussehen, wenn wir mal eine realistische Bilanz ziehen, irgendwann der wirtschaftlichen Folgen dieser Corona-Krise, was werden wir dann sehen? Werden wir dann wirklich eine dauerhaft veränderte Wirtschaft sehen? Oder gibt es noch mal zurück zu einer, wenn man so will, Vor-Corona-Ökonomie? Das wird wahrscheinlich nur sehr
1: differenziert zu beantworten sein, von Branche zu Branche, von Industrie zu Industrie. Es wird Industrien geben, die sogar von der Corona-Krise profitieren. Es wird andere geben und das wird die Mehrzahl sein, die erheblich darunter leiden. Und es wird darunter wiederum einige geben, die Jahre brauchen, um aufzuholen an den Stand, den wir 2019 einmal hatten. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Ich bin auf Bitten der Landesregierung von Nordrhein-Westfalen vor einigen Jahren Aufsichtsratsvorsitzender des Köln-Bonner Flughafens geworden. Das ist ein Unternehmen, das sich vollständig in der öffentlichen Hand sich befindet und das sehr viel Charterflugverkehr und Ferienreiseflugverkehr gehabt hat. Wir gehen in der Planung, und die Planung ist öffentlich, deswegen kann ich das hier auch sagen, wir gehen in der Planung dieses Unternehmens davon aus, dass wir frühestens 2026 die alten Zahlen wieder erreichen. Des Jahres 2019, also ungefähr 12 Millionen Passagiere. Das ist fast schon ein Klassiker. Gleichzeitig im Cargo-Bereich, also im Transport von Waren und Gütern dieses Flughafens, sind die Zahlen über Plan gut geworden. Wir haben in der Krise profitiert, aber nur im Cargo. Und in der Passage also bei den Fluggästen hat es einen Einbruch gegeben, selbst im Ferienmonat August, immer der stärkste Monat in Nordrhein-Westfalen und auch am Flughafen Köln-Bonn ein Einbruch um 74
0: Prozent. So, und das werden wir so schnell nicht wieder aufholen. Das ist ja nicht der einzige Bereich, wo der Staat jetzt tätig ist als Unternehmer. Auch bei der Lufthansa ist er eingestiegen. Glauben Sie, es wird noch weitere Bereiche geben, wo es sinnvoll aus Ihrer Sicht richtig wäre, dass der Staat da einsteigt und Unternehmen erhält, die ohne solche staatliche Unterstützung nicht lebensfähig mehr wären?
1: Ich will Ihnen zwei Teile eine Antwort geben. Das erste ist, natürlich muss der Staat in einer solchen Situation helfen. Und wir haben ja nun auch gesehen, dass in einem geradezu atemberaubenden Umfang Staatshilfen zur Verfügung gestellt worden sind für große, kleine und mittlere Unternehmen, für Einzelkaufleute, für Soloselbstständige, für Künstler, für Mittelständler, im Grunde genommen für die ganze Bandbreite der Volkswirtschaft. Einschließlich des kulturellen und auch sportlichen Bereichs, da ist ja unglaublich viel getan worden. Gleichzeitig muss man den Unternehmen und auch den Einzelpersonen sagen, der Staat kann nicht jeden Umsatz ersetzen. Das, was da fehlt, kann man nur zum Teil kompensieren. Und das Zweite ist, was ich sagen möchte, ich bin nicht davon überzeugt, dass dieses Modell, das auch bei der Lufthansa angewendet worden ist, dass der Staat nämlich als Aktionär in die Unternehmen geht, das Modell ist, das wirklich tragfähig ist. Es hätte andere Möglichkeiten gegeben, den Unternehmen zu helfen, zum Beispiel mit Nachrangdarlehen, zum Beispiel mit stimmrechtslosen Vorzugsaktien. Da hätte es andere Möglichkeiten gegeben, statt in die Position eines Volleigentümers in den Unternehmen zu gehen. Und dass das schwierig ist, da wieder rauszukommen, das sehen Sie an den Beispielen, die wir heute noch haben. Schauen Sie sich die Commerzbank an, da ist das Modell etwas anders gewählt worden, aber schauen Sie sich Deutsche Telekom, viele andere Unternehmen an. Der Bund ist an 500 Unternehmen beteiligt. Ich stelle mir manchmal die Frage, sammelt der Bund da eigentlich Unternehmensbeteiligungen? Wird der Bund so eine Art Staatsfonds der jetzt äh, Unternehmensbeteiligungen einsammelt. Wenn ja, was macht er denn damit? Sind das Finanzbeteiligungen? Sind das strategische Beteiligungen? Wenn es strategische Beteiligungen sind, wo ist denn da die Strategie? Will man da irgendwann wieder raus? Also einer Beteiligungsstruktur muss der Bund ja irgendwann, wenn er nicht zum Staatsunternehmer werden will, ja auch irgendwann mal wieder raus ja,
0: Das wird ja in der jetzigen Situation eher schwieriger. Wenn wir zurückdenken, vor Corona, von einem Jahr, ging es eigentlich noch darum, staatliches Geld, Milliarden in den ökologischen Umbau der Wirtschaft zu stecken. Und dafür wird es um gebraucht. Die, die, dafür wird es gebraucht. Jetzt geht es darum, sozusagen die Wirtschaft erstmal so, wie sie ist, da, wo es irgendwie geht, zu erhalten. Aber wenn wir an diese Abwägung mal rangehen, die ja auch wichtig wird, möglicherweise dann auch in künftigen Koalitionen, ökologische Ziele, ökonomische Ziele, muss da neu priorisiert, neu abgewogen werden jetzt. Alles kann man sich nicht leisten. Die,
1: die Politik besteht immer aus einer... Nachjustierung und Neujustierung und Priorisierung von Themen, die wichtig und die weniger wichtig sind. Ich bin nicht davon überzeugt, dass es richtig ist, jetzt gerade im Hinblick auf Klimaschutz und vernünftiger, guter, nachhaltiger Ausrichtung unserer Volkswirtschaft jetzt nachzulassen. Ich glaube, dass wir gerade jetzt versuchen müssen, das Thema Klimaschutz ja ökologische Erneuerung der sozialen Marktwirtschaft auf die Tagesordnung zu setzen. Und ich widerspreche auch ausdrücklich denen, die sagen, das hat jetzt erstmal keine Priorität, wir müssen jetzt erstmal Unternehmen retten. Wir müssen auch in derselben Zeit dafür sorgen, dass wir die großen Herausforderungen im Klimawandel in den Griff bekommen und Vielleicht ist sogar das viele Geld, insbesondere das, was in Europa mobilisiert wird, eine Chance, das jetzt richtig zu tun. Das setzt aber voraus, dass dann auch die richtigen Projekte identifiziert werden, die richtigen großen europäischen Themen identifiziert werden, mit denen das dann da auch gemacht wird. Ich halte ohnehin diese sehr hohe Verschuldung nur dann für gerechtfertigt, wenn daraus etwas gemacht wird, was denen zugutekommt, die dann die Schulden auch wieder bezahlen müssen. Und das ist die junge Generation.
0: Friedrich Merz im Deutschlandfunk-Interview der Woche. Herr Merz, zu den Gewinnern dieser Krise, das kann man glaube ich so sagen, gehört die CDU, ihre Partei. Die Partei hat jedenfalls in den Meinungsumfragen deutlich zugelegt. Der Regierung, der Sie auch noch letztes Jahr das Zeugnis grottenschlecht ausgestellt also haben, ist vertraut.
1: der Regierung habe ich kritisiert.
0: Sie haben gesagt, ja. grottenschlecht, Führungslosigkeit der Kanzlerin, auch der Kanzlerin namentlich ist wieder Vertrauen zugewachsen. Das spricht doch dafür dass die Leute in der Situation der Krise auf Bewährtes, auf Vertrautes setzen. Jedenfalls nicht auf jemanden, der von außen kommt und so wie Sie neulich sagen, ich bin eigentlich gar kein Politiker.
1: Naja, ich, ich bin es ja zurzeit auch nicht. Sondern ich bin ein Bewerber um ein politisches Amt.
0: Aber in einer Situation, das ist ja die Frage, wo vielleicht doch mehr Leute als noch vor einem Jahr sagen, wir wollen doch auf bewährte Politiker setzen. Naja gut, aber
1: deswegen bekommt ja Frau Merkel auch zu Recht viel Zustimmung und in der Krise rückt die Bevölkerung zusammen hinter der Regierung, jedenfalls dann, wenn sie das Gefühl hat, der Regierung vertrauen zu können und das kann die Bevölkerung in Deutschland haben, dieses Gefühl, dass sie eine Regierung hat. Das gilt für den Bund, das gilt aber auch für die Länder, das gilt auch für Nordrhein-Westfalen, aus dem ich komme, dass die Bevölkerung Vertrauen hat in die Krisenbewältigung der Regierung. Und
0: das, finde ich, ist ein Zeichen von Stärke unserer Demokratie und nicht ein Zeichen von Schwäche. Was, glauben Sie, spricht dann auf dem CDU-Parteitag, wenn es um die Wahl des Vorsitzenden geht, dann dafür nicht auf einen Ministerpräsidenten zu setzen, der das Land jetzt auch ganz gut durch die Krise geführt hat, sondern auf jemanden, der jetzt in dieser Krise jedenfalls nicht das gezeigt hat, was Markus Söder verlangt: wer an die Spitze will, muss Krise können. Wir werden auf dem Parteitag einen neuen Bundesvorstand wählen und ein neues Präsidium
1: und damit auch einen neuen Parteivorsitzenden, der mit der Mannschaft, die dann in der CDU gewählt wird, definieren muss, wie wir uns eigentlich die nächsten Jahre, vielleicht das nächste Jahrzehnt in Deutschland vorstellen. Wir schließen eine lange Phase, eine Epoche letztendlich auch der Geschichte ab mit Angela Merkel, die nach 16 Jahren aus dem Amt der Bundeskanzlerin ausscheidet und wir richten den Blick nach vorn. Und da wird es nicht um die Frage gehen, wer garantiert Kontinuität. Das ist nicht die alleinige Frage. Es wird auch um die Frage gehen, wer hat das Zeug dazu, diese Partei in eine neue Zeit zu führen. Also das ist keine Abrechnung, das ist kein Blick zurück. Das ist ein Blick nach vorn, nach einem Abschluss einer langen Phase guter deutscher Politik, mit der die Menschen in Deutschland überwiegend zufrieden waren. Und wir werden trotzdem neue Fragen Beantworten müssen und neue Antworten geben müssen auf die Frage, wie wird dieses Land eigentlich in den nächsten Jahren, vielleicht im nächsten Jahrzehnt,
0: geführt. Und die unterscheiden sich ja zwischen den drei Kandidaten, die da Stand jetzt in der CDU zur Wahl stehen. Markus Söder, der bayerische Ministerpräsident und CSU-Chef, hat ja letzte Woche bei uns im Interview der Woche gesagt, die CDU hat drei sehr gute Kandidaten, die sich aber nicht nur im Stil sondern auch in der Richtung, für die sie stehen, unterscheiden. Wie würden Sie denn diese Unterschiede beschreiben? Was unterscheidet eine CDU unter dem Vorsitz von Friedrich Merz von einer CDU unter dem Vorsitz von Laschet oder Röttgen? Also ich kann
1: weder für Norbert Röttgen sprechen noch für Armin Laschet. Das müssen beide selber tun. Ich kann nur sagen, was meine Vorstellungen sind. Und meine Vorstellungen konzentrieren sich darauf, welche Rolle Deutschland auch in Europa bereit ist zu spielen, welche Rolle wir für das eigene Land sehen in einer so sich dramatisch veränderten globalen Lage und wie wir in diesem Land mit sozialer Marktwirtschaft dafür sorgen, dass wir Wohlstand, Gerechtigkeit, sozialen Ausgleich auch in den nächsten zehn Jahren finden und zwar unter völlig veränderten Rahmenbedingungen. Ich glaube, das ist vielen von uns noch gar nicht richtig klar. Wir leben nicht in einer Zeit, die sich einfach kontinuierlich in die nächsten Jahre fortsetzen lässt. Wenn wir einmal in zehn Jahren zurückblicken auf dieses Jahr 2020, einschließlich Corona, dann werden wir wahrscheinlich erst dann richtig verstanden haben, was wir zurzeit erleben. Wir erleben zurzeit eine tektonische Verschiebung der globalen politischen und ökonomischen Machtzentren. So Und in dieser sich vollkommen verändernden Welt, wo alte Gewissheiten praktisch nicht mehr gelten, muss Deutschland und in Deutschland die CDU ihren Standort noch einmal neu definieren. Und wir müssen für die Rolle unseres Landes ein Bild haben, eine Vorstellung haben, wo wir eigentlich in den nächsten Jahren hin hinwollen. Da müssen,
0: nur... müssen Sie doch auch sagen, wo sich Ihr Bild von dem, von Laschet und Röttgen unterscheidet. Nein, ich
1: bin ja, nicht, wissen Sie, ich bin ja kein Politikwissenschaftler, der jetzt hier mit Ihnen eine, eine Exegese macht darüber, wie unterscheiden sich die Kandidaten. Das ist nicht meine Aufgabe. Ich kann nur meine Vorstellungen artikulieren und sagen, was meine Vorstellungen sind von dem, was ich mir vorstelle für die nächsten Jahre ja, ja, und vielleicht für das nächste Jahrzehnt. Müssen Sie, da nicht,
0: müssen Sie nicht auch aus der Erfahrung vom letzten Anlass, auf Hamburger CDU-Parteitag, da die Differenz stärker rausarbeiten. Denn da sind Sie ja angetreten mit einer Rede. Und Sie haben gesagt, dass Sie da nicht durchgedrungen sind, dass Sie verloren haben, lag auch an der Rede. Da sind Sie mit einer Rede angetreten, die ausdrücklich auf diese außenpolitische, auf diese internationale Kompetenz von Ihnen gesetzt hat. Und das hat nicht gereicht, die Mehrheit der CDU-Mitglieder, der Delegierten zu überzeugen.
1: Naja, also immerhin, Herr Dätchen, ich habe innerhalb von fünf Wochen Nachdem ich zehn Jahre nicht aktiv in der Politik war, innerhalb von fünf Wochen von 0 auf 48 Prozent der Delegierten erreicht. Das war nun so schlecht auch nicht das Ergebnis. Hat ja viele überrascht, dass ich überhaupt das mein Hut ist ja nicht automatisch sofort. Nein, also in natürlich den letzten Umfragen sind sie auch wieder zurückgesunken. Nein, in natürlich sogar hinter Laschet. Laschet Nein, hinter, also, hinter, also hinter, dann, in, 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 in den letzten Umfragen,
0: mein. RTL, NTV, Trendbarometer, da liegen sie auch bei den CDU-Anhängern hinter Laschet.
1: Also, wenn Sie sich die Umfragen anschauen, aber das müssen wir auch nicht vertiefen, Umfragen sind immer Augenblicksaufnahmen... Also sie verweisen Selber oft und ja, gerne natürlich. auf die Umfrage. Ich auf habe die Popularität, die Sie mal hatten, aber so auch nicht mehr Nein, haben. Also dann schauen wir uns das Ergebnis mal am 4. Dezember auf dem Parteitag an. Bis dahin definiere ich mich und meine Vorstellungen davon, wie die CDU geführt werden müsste und wie dieses Land auch unter der Führung der CDU sich entwickeln soll. So, und das ist meine Aufgabe und meine Aufgabe ist es nicht, die anderen abzugrenzen oder dagegen zu bewerten, sondern es ist meine Aufgabe, selber zu artikulieren, was ich mir unter der Führung der CDU vorstelle. Und da denke ich, dass wir in vielen Dingen auf Bewährtem aufbauen können, aber in vielen Dingen auch neue Antworten geben müssen. Und ich möchte vor allen Dingen, dass die CDU wieder eine, diskutierende, wenn notfalls in der Sache auch streitende Partei wird, die wirklich ringt um die Antworten, die gegeben werden müssen für die Zukunft dieses Landes. Und da spielt die CDU eine wichtige Rolle. Die CDU ist die letzte große verbliebene Volkspartei der Bundesrepublik Deutschland. Und da liegt eine Verantwortung auf dieser Partei, die geht über die Einzelpersonen hinaus und die geht auch über die Grenzen
0: dieser Partei hinaus. Letzte Frage an den Amerika-Kenner Friedrich Merz. Kurz vor dem Amtsantritt Donald Trumps in den USA. Anfang 2017 haben Sie in einem Interview hier bei uns im Deutschlandfunk gesagt, man solle etwas gelassener in die USA blicken und die Entwicklung erstmal abwarten. Jetzt stehen wir am Ende der Amtszeit Trump vor einer wichtigen Wahl in den USA. Wie gelassen sind Sie heute noch?
1: Ich bin unverändert deswegen gelassen und nicht so aufgeregt wie manch ein anderer, weil ich nach wie vor sicher bin, dass in diesem Land eine Kraft und eine Dynamik steckt, die auch in der Lage ist, die Verwerfungen einer Zeit von Donald Trump zu überwinden. Trotzdem interessiert mich natürlich
0: der Ausgang auch, der Wahl. Auch wenn es zu einer zweiten Amtszeit kommt, denn da sagen ja viele, also die Schäden aus einer Amtszeit, Trump können wir reparieren, ja. aber bei einer zweiten wird es wirklich finster.
1: Ja, das kann durchaus sein, wobei im Augenblick die Umfragen ja auch zeigen, dass Biden durchaus eine Chance hat zu gewinnen. Aber ich weise immer wieder auch darauf hin, die amerikanische Bevölkerung hat sich in den letzten Jahren deutlich verändert. Trump ist nicht über Nacht gekommen und wird, selbst wenn er abgewählt wird, nicht über Tag einfach wieder verschwinden. Das wird Spuren hinterlassen, aber es hat auch eine Vorgeschichte gegeben. Amerika ist anders geworden in den letzten Jahrzehnten, will auch diese Rolle einer Weltordnungsmacht nicht mehr so spielen. Und deswegen sollten wir uns, wir Europäer, aber auch wir Deutschen darauf einstellen, die Zeit, wo die Amerikaner sozusagen die Weltordnung garantieren, die Weltordnungsmacht spielen, geht jetzt langsam zu Ende. Und das ist ganz unabhängig vom Ausgang der Wahlen am 3. November. Das wird auch unter einem Präsident Joe Biden nicht viel anders werden. Es wird sich im Ton ändern, hoffentlich. Es wird der Umgang wieder etwas leichter und etwas einfacher. In der Substanz werden wir sehen, dass Amerika von uns Europäern mehr Eigenverantwortung verlangt und die müssen wir leisten. Friedrich Merz, vielen Dank für Ihre Zeit. Sehr gern.